0: Augen auf, Blick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe von Plus 24 Startup Talk. Große Freude, dass Sie dran sind. Ich schaue mir heute die Kinder- und Erwachsenen-Nachhilfe-App eSquirrel ganz genau an, beziehungsweise spreche ich mit dem Macher derselbigen, nämlich mit dem Michael Maurer. Der wird momentan nicht nur mit Preisen überhäuft wegen der App, sondern hat auch zum Bildungssystem in Österreich einiges zu sagen. Wird spannend, los geht's. Und damit herzlich willkommen Michael Maurer, Gründer von eSquirrel. Hallo Michael, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ich freue mich, sehr cool. Ja,
1: sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: <lacht> Michael, eSquirrel hat ja verschiedene Einsatzgebiete, ist für Eltern, Lehrer und Schülerinnen gedacht. Bleiben wir mal bei letzteren. Mittels eurer App können die Kinder ein Lernquiz teilnehmen, passend zu den Schulbüchern. Erzähl mal ganz genau, wie das Ganze funktioniert.
1: <lacht> Na, man lädt die App einfach aus dem App Store ähm, und sucht sich das entsprechende Buch aus, ähm, das man auch in der Schule verwendet oder auch das Fach. Ähm, man kann auch eine Matura-Vorbereitung damit machen für Mathematik zum Beispiel oder Englisch, Französisch ähm, und dann dazu Aufgaben lösen die weit jetzt über nur Multiple-Choice-Aufgaben herausgehen, also auch wirklich Lückentexte auch ausfüllen zum Beispiel oder Zuordnungsfragen, Ja-Nein-Fragen und so weiter und ähm, sehen sich, wenn man das in der Klasse macht mit dem Lehrer, auch in ihrem sozialen Kontext. Also das heißt, sie sehen einfach ihre Mitschüler, sehen, ah, der hat da schon eine Quest abgeschlossen, der hat dann schon damit gelernt ähm, und sind einfach so motiviert, auch im Leaderboard weiterzumachen und weiterzulernen. Darüber hinaus gibt es noch ähm, effiziente Wiederholungsalgorithmen, dass man eine Einheit einfach nicht nur einmal macht und dann aber eh wieder vergisst, sondern dass man es immer in größer werdenden Abständen wiederholt. Ähm, aber nicht einfach nur so, dass eine Notification kommt hier mit, ja, du sollst das noch einmal machen, sondern dass man sich da wirklich Levels durchspielen kann, vom bronzenen Level ins silberne, dann ins goldene und am Schluss im epischen Level landet ähm, und dann über einen größeren Zeitraum einfach das Ganze wirklich ähm, gelernt und gefestigt hat.
0: Die App ist ja auch für Lehrer gedacht. Wie wird das angenommen? Viele Lehrer haben ja... Angst im Zuge der Digitalisierung von irgendwelchen Apps ersetzt zu werden? <lacht>
1: ähm, Nein, es wird eigentlich sehr gut angenommen, weil es inneren Arbeit erspart. Ähm, sie können damit Hausaufgaben geben, die sich dann automatisch korrigieren, wo sie dann sehen, hat der Schüler, die Schülerin rechtzeitig gemacht, wie gut hat er es gemacht, kann damit Tests erstellen, ähm, die automatisch ausgewertet werden und so können sich die Lehrer und Lehrerinnen halt wirklich auf die einzelnen Schüler auch mehr konzentrieren ähm, und müssen nicht Aufgaben, die immer die gleichen sind, quasi ständig halt durchkorrigieren und abhackern.
0: Bleiben wir noch ein bisschen bei den Pädagogen und Pädagoginnen im mhm. Land. Es gibt natürlich ganz viele Lehrer und Lehrerinnen, die wahnsinnig engagiert sind. Auf der anderen Seite gibt es aber halt auch die, die das Lehren eher als Wissensvermittlung sehen. Du bist gut vernetzt, siehst total viel. Erzähl mal, wie steht es denn um die engagierten Lehrer und Lehrerinnen? In Österreich.
1: Ähm, ja, also die gibt es definitiv und von denen ähm, haben wir da auch halt sehr viel Feedback, weil das sind dann auch gerade die, die auch schauen, welche ähm, digitalen Lernmitteln kann ich auch verwenden, um das, das Lernen und Unterrichten halt leichter und einfacher zu machen. Ähm, es gibt da teilweise auch eine Frustration in gewisser Hinsicht, ähm, weil halt auch vieles sehr langsam geht. Es sind zwar jetzt die ersten Laptops ausgeliefert worden zum Beispiel an, die, an den Schulen, aber irgendwie fehlt da doch einfach noch einiges, auch das Geld, um solche Lernmittel dann kaufen zu können. Oft muss man dann auf, auf kostenlose Inhalte zurückgreifen, die dann aber auch nicht gewartet sind zum Beispiel, die keine Qualitätssicherung dahinter haben und da fühlen sich dann einige schon ein bisschen im Stich gelassen auch. Aber nichtsdestotrotz, auch schon vor der Pandemie, ähm, gab es da viele Lehrer auch, auch da, und das hat auch gar nichts mit dem Alter zu tun. Ähm, also wir haben einige ähm, ältere Lehrer, Lehrerinnen, kurz auch vor der Pension, wie die dann unsere Plattform kennengelernt haben, die haben dann gesagt, so jetzt endlich habe ich das einmal in der Hand, wo ich schon mein ganzes Leben lang damit unterrichten wollte. Und ähm, also das heißt, das zieht sich eigentlich schon, schon quer durch. Es sind jetzt nicht nur die Jungen oder nicht nur die Älteren. Ähm, also ja, da, das gibt es definitiv. Und ähm, die, die sind da auch eigentlich sehr dahinter und es ist auch wirklich schön zu sehen, was da alles passiert.
0: Du hast gerade die Laptops angesprochen. Jetzt musste im Zuge der Lockdown so auf digital umgestellt werden in den Schulen. Jetzt heißt es immer, dass die Pandemie so ein Digitalisierungsbooster ist in vielen Bereichen. Wie schaut es da im Bereich Schule denn tatsächlich aus?
1: Ähm, naja, ein bisschen ähm, zwiegespalten. Also es hat sicher viele, oder ich würde mal so sagen, es gibt ungefähr von den Lehrern, wenn man das einmal so einkategorisieren möchte, ein, ein Drittel, das gerne digital unterrichten möchte und, und das das auch schon vorher verwendet hat. Dann gibt es ungefähr ein Drittel, ähm, die sich damit eigentlich am liebsten gar nicht beschäftigen wollen und, und einfach ihren Unterricht machen wollen, so wie er halt immer war. Und, und dann gibt es so ein Drittel ungefähr, das sich dafür interessiert, ähm, dass da ein bisschen an der Hand genommen werden muss, dass auch hybrides Unterrichten gerne mag, also digital und analog. Und ähm, da hat das, hat das schon dafür, dazu geführt eigentlich, dass sich auch dieses letzte Drittel, das quasi gar nicht digital unterrichten will, sich zwangsweise damit beschäftigen musste, wie man jetzt ähm, ja, E-Mails schreibt oder, oder ähm, kommuniziert und ähm, über, über Videokonferenzen an, an denen teilnimmt und so weiter. Ähm, also das hat insofern schon viele dazu gebracht, sich damit zu beschäftigen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es aber dann vielen dann auch wieder lieb, wenn man das nicht mehr machen muss, dass das dann auch nicht mehr stattfindet. Aber ich glaube schon, dass es dazu geführt hat, dass in äh, mehreren Jahren, und das sind auch die Aussagen von Lehrern, mit denen ich ähm, spreche, dass die halt sagen, dass so wirklich die Digitalisierungsverweigerer, wenn ich es so nenne, ähm, in, in den nächsten fünf, sechs Jahren ähm, dann eigentlich nicht mehr an den Schulen tätig sind.
0: Ja, das müsste vielleicht einfach auch von oberer Stelle ein bisschen mehr forciert werden. Ihr gewinnt äh Unendlich Preise, seit aber auch vom, und das finde ich sehr spannend, vom Bildungsministerium zertifiziert. Was sagt uns das? Inwieweit ist denn die Digitalisierung auch dort jetzt langsam angekommen? Ja, ne,
1: es gibt ja mittlerweile den Acht-Punkte-Plan im Bildungsministerium und da ist einer, einer dieser acht Punkte, ist, ähm, sind Lern-App, wobei eSquare ja nicht nur eine Lern-App ist, eben, sondern halt wirklich auch eine Lernplattform, mit der man unterrichten kann, und ähm, da sind jetzt einige ähm, zertifiziert worden. Dadurch und ähm, es ist ein langsamer Prozess, eigentlich der sich dort einstellt, finde ich, aber ähm, wo mittlerweile gesehen wird, dass das ist wichtig, das ist so gegen wir uns wehren müssen, quasi. Ähm, wir müssen uns nicht gegen Digitalisierung verteidigen, sondern es ist eine Chance, die man nehmen kann. Und, ähm, was, was schon ein Punkt ist, also es wird jetzt einmal über Geräte quasi gesprochen, aber das ist sozusagen die leichtere Übung eigentlich. Ähm, da muss ich Geld in die Hand nehmen und kann Laptops bestellen und dann sind die da. Was halt viel schwieriger ist, ist, wie komme ich zu den Lerninhalten eigentlich? Wie bereite ich das schülergerecht auf, sodass die gerne damit lernen wollen und ähm, auch, auch Spaß daran haben, dass das natürlich auch akkurat ist und so weiter und zeitgemäß ist? Das ist eigentlich die nächste Challenge und ich glaube, über die muss man doch noch um einiges mehr nachdenken.
0: Du sagst jedoch, digitale Produkte werden systematisch benachteiligt. Also mit, mit welchem Argument wird das gemacht?
1: Ähm, das ist immer schon so war.
0: Ach so, ja. ja. Also, ähm, Klar. Es,
1: äh, <lacht> ähm, also es ist, es ist so, dass halt ähm, über die Schulbuchaktion ähm, werden, 85 Prozent der Schulbuchaktion ähm, kann von, von dem Geld für Schulbücher ausgegeben werden. Und damit meint man eigentlich analoge Bücher. Es gibt jetzt schon teilweise auch, dass man da digitale Add-ons, dieses E-Book Plus ähm, da irgendwie auch damit bestellen kann. Aber das ähm, hält sich dann auch noch sehr, sehr im Rahmen. Und nur 15 Prozent sind eigentlich für digitales Material ähm, auch gedacht, wobei sich das auch mit anderem analogen Material bettelt, also auch mit zusätzlichen Lernheften und so weiter. Also diese 15 Prozent muss man sich irgendwie da aufteilen quasi. Und ähm, man glaubt halt eigentlich, dass, also ich, ich weiß nicht wo, mittlerweile kann man es ja gar nicht mehr verstehen eigentlich, dass man sich denkt, ja ein Schulbuch ist mehr wert als ein, ein digitales ähm, Lernmittel quasi. Also ähm, dass das vor fünf oder zehn Jahren vielleicht so war okay, aber ein, ein Schulbuch, das sind Blätterpapiere, wo Text draufsteht, ähm, hat seine Berechtigung. Wir wollen es auch gar nicht abschaffen. Also es ist was Schönes, ein Buch zu blättern, ähm, dort Sachen anzustreichen, was dazu zu schreiben. Das soll es alles geben. Aber mit digitalen Lernmitteln kann man ja noch so viel mehr, was ein ähm, dummes Buch unter Anführungszeichen ja gar nicht kann. Digital kann ich sagen, ähm, wo, wo hat der Schüler Stärken, Schwächen? Was gebe ich ihm noch einmal zum Üben und so weiter? Wo unterstütze ich ihn? Und das lässt man halt alles liegen sonst. Und ähm, das ist ein 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 Problem, finde ich. Dass, dass man hier auch beheben sollte. Andere Bundesländer in Deutschland machen das vor, zum Beispiel in Baden-Württemberg sind analoge und digitale Lernmittel einander gleichgestellt. Und ich finde, dazu sollte es auch in Österreich kommen.
0: Absolut, Michael, jetzt sind wir von einer digitalen Grundbildung wirklich meilenweit entfernt. Erzähl mal, was, was, was bedeutet das für unsere Kinder? Beziehungsweise wie benachteiligt sind die im Gegensatz zu anderen in diesen digitalen Wandel.
1: Ich, ich glaube, in der EU jetzt sind die die Unterschiede gar nicht so groß. Also wenn wir nach Deutschland schauen zum Beispiel, dort ist die Digitalisierung noch um einiges weiter hinten als bei uns. Das würde man vielleicht am ersten Blick gar nicht sich so vorstellen. Aber es ist tatsächlich so. Auch die die Tagesschau in Deutschland hat vor kurzem erwähnt, so in Deutschland ist ist da wirklich noch viel zu tun und als einen der Digitalisierungstreiber auch in Deutschland genannt. Es ähm, ist, wenn man es aber mit anderen Ländern vergleicht, nächste Woche bin ich mit einer Wirtschaftsdelegation in äh, Südkorea und ähm, was wir da schon an Informationen bekommen haben, ist, dass da natürlich die Schüler schon viel weiter sind, dass da Digitalisierung normal ist, dass man die auch im Unterricht verwendet. Und ähm, ich glaube, gegenüber solchen Märkten hat dann generell Europa ähm, dann, dann sicher das Nachsehen in Zukunft, ähm, wenn man es nicht schafft, dass man Schüler sinnvoll mit Digitalisierung beschäftigt. Man glaubt ja oft, das sind eh alles Digital Natives und nur weil sie halt auf einem Handy Fotos machen können, ist das schon alles super und man muss sich gar nicht darum kümmern. Aber es gibt viele 12-, 13-Jährige, die keine E-Mails schreiben können, die gar nicht wissen, wie das funktioniert, die nicht wissen, wie ich mich sicher im Internet bewege was ich auf Social Media, was man eher macht oder was man nicht macht zum Beispiel, oder die Word oder Excel bedienen können. Das sind halt alles wirklich Fähigkeiten, die man braucht und die man auch unterrichten muss. Und da gibt es jetzt schon das Fach einmal digitale Grundbildung bei uns in der Sekundarstufe 1, also in den Mittelschulen und Gymnasiumunterstufe. Und ich glaube, das ist auch schon einmal ein guter Schritt, dass das wirklich ähm, verankert wird. Und da haben wir auch einen ähm, digitalen e scroll kurs dazu, mit dem man das natürlich lernen kann.
0: Also da ist viel Luft nach oben pro programmieren in der Volksschule, ja oder nein?
1: Da, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also ich bin eigentlich eher nein. Ähm, ich denke, dass man schon ähm, Lust machen kann drauf, auf, auf ähm, IT-Skills und, und, und Programmieren und so weiter, was jetzt allein über Grundbildung ja hinausgeht. Ich glaube aber, dass das schon was Programmieren, was sehr abstraktes ist, und dass man sich da in, in also so mit 12, 13 Jahren einfach leichter tut, das zu verstehen, aber dass man in der Volksschule die Lust drauf macht ähm, auf auf Programmieren und dass das was Cooles, was Schönes ist. Ähm, da da glaube ich, kann man nicht früh genug damit beginnen. Ja,
0: Michael, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ich finde euch super. Wirklich toll. E-Squirrel, <lacht> wo, wo seht ihr euch denn so in fünf Jahren?
1: Ähm, ja, wir wollen ähm, der Lernbegleiter für das ganze Leben Wir werden im Prinzip. Ähm, das heißt, dass man uns dann auch ähm, im, für die Aufnahmeprüfung vom Medizinstudium oder fürs Medizinstudium selbst verwendet. Das kann man übrigens auch schon. Also wir haben auch da Kurse dazu. Aber auch dann im Onboarding und in der Weiterbildung in Unternehmen und ähm, das halt nicht nur in, in Österreich, sondern ähm, in, in weiteren EU-Ländern natürlich auch. Und mhm. ähm, ja, schauen wir mal auch, was mit Südkorea passiert. Das ist auch ganz ja, spannend. Ja,
0: super spannend. <lacht> halt uns unbedingt auf dem Laufenden. Gut?
1: Mache ich, sehr gerne.
0: Und wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Spamagement. Ähm, das mache ich mit all meinen Gästen. Zuerst reden, dann denken, heißt das Ding. Ja? Äh, bist du bereit? Okay, ja. Herz oder Hirn? Äh, Herz. Schulskikurs oder Wienwoche?
1: Schulskikurs.
0: Schwänzen oder Stangeln? Stangeln. Schlaflose Nächte oder Tobsuchtsanfall? Schlaflose Nächte. <lacht> Exzellenz oder Sozialkompetenz?
1: Schwierig, aber eher dann Sozialkompetenz.
0: Träumen oder Aufwachen?
1: Ich glaube, das Aufwachen ist schon ganz wichtig.
0: Michael, danke. Alles Gute für dich. Dankeschön.
1: Danke, gerne. Tschüss.